0: Radio Quad presenta la conquista del seno mexicano. Inmediatamente después de la llegada de Cristóbal Colón al Nuevo Mundo, se llevaron a cabo incursiones que tuvieron como finalidad reconocer los nuevos territorios descubiertos para poder expandir los dominios de la corona española en ultramar. La conquista de las Antillas se hizo de inmediato, y una vez consolidada la presencia española en estas islas, salieron un gran número de expediciones rumbo al occidente, donde aguardaba todo un continente por ser descubierto. Entre tantas cosas que buscaban los españoles en las nuevas tierras, unas fantásticas como la fuente de la juventud, otras que simbolizaban riquezas inmensas, como la ciudad del Dorado, también se intentó hallar el Estrecho de Anian, el cual pudiese brindar el paso rumbo a los reinos de Catay y Pango, es decir, hacia China y Japón, con la finalidad de establecer rutas comerciales con los místicos reinos asiáticos. Esta iniciativa llevó a los españoles a navegar en el llamado Mar del Norte, en donde posteriormente se reconocieron entre otros puntos importantes los ríos Bravo, Palmas, actualmente Sotolamarina y Pánuco, todos ellos ubicados en el actual estado de Tamaulipas. Escuchemos lo que nos tiene que decir el doctor Octavio Herrera al respecto.
1: Llegan a tierra firme por vez primera, ¿sí?, ya lo han hecho ya en Panamá, pero en el caso de México están llegando a tierra firme, ya han explorado el litoral de Yucatán, etcétera. pero por, por fin se deciden a, a colonizar, a, a, más que colonizar, a conquistar.
0: Dentro de las primeras incursiones hacia lo que hoy son territorios mexicanos están las de Francisco Hernández de Córdoba y Juan de Grijalva en el año de 1517. Dos años después, en 1519, le tocaría el turno al extremeño Hernán Cortés, quien de forma habilísima y desobedeciendo a su superior, el gobernador Diego Velázquez, entraría por el actual Veracruz y sometería al Imperio Azteca dos años más tarde, logrando con esto el asentamiento de la Nueva España.
1: Es Hernán Cortés, pero hay que recordar que Hernán Cortés es un, un personaje habilísimo, sale de Cuba desconociendo a su gobernador, que es amigo del adelantado de Jamaica, que es Francisco de Garay. O sea, Hernán eh, Cortés se les, se, les, se les sale del huacal a estos, a estos eh, políticos que ya tenían un poder, eh, digamos, en Cuba, en las Antillas, y eh, estamos hablando de la conquista, del de oportunismo que se está dando en estos, estos hombres, estos conquistadores que... ...que quieren fortuna... ...que quieren aventura... que eh, el, ...el perfil de Hernán Cortés... ...pues es este... ...extraordinario... ...como, como, un, como un individuo... ...ahora sí que... Eh, ...completamente... Eh, ...decidido... ...verdad... Eh, ...pero también con mucha inteligencia... ...y eh, muy astuto... ...en, en, en la circunstancia... Es, ...es el hombre en el momento y además tiene una formación legal que le permite desembarcar en Veracruz y lo primero que hace con su propia gente, integrar un ayuntamiento, que es el, a su vez el que le otorga poderes para poder hacer la conquista de México. O sea, el hombre realmente apela a las propias siete partidas del rey Alfonso y, y todo el, el bagaje eh, jurídico español que que era producto de la Reconquista y que recordar que la Reconquista está recientemente terminada en España. Entonces, bueno, eso eh, es, es un hombre entre renacentista y un hombre moderno. Y claro, claro que en ese momento hay una euforia por conquistar tierra firme.
0: Ante las noticias de la buena fortuna que Cortés tuvo en México, Francisco de Garay, gobernador de Jamaica, lanzó expediciones de forma inmediata a los nuevos territorios descubiertos. Uno de los comisionados de Garay, Alonso Álvarez de Pineda, logró determinar que el buscado estrecho de Añán en realidad no existía y en cambio reconoció y cartografió el seno mexicano que hoy se conoce como el Golfo de México. Octavio Herrera
1: Hay expediciones posteriores, la de Hernando de Soto que recorre la, toda la cuenca del Mississippi, pero encuentran muchos indios y bosques tremendos, pero no encuentran, no encuentran la riqueza de Mesoamérica.
0: La carrera por la conquista de las nuevas tierras fue incrementando su intensidad, y para principios de la década de los 20 del siglo XVI, Garay dejó manifiesta su intención de crear una gobernatura en un territorio al que llamaría la Victoria Garayana.
1: Era una especie de rebatinga eh, territorial, la danza, del, la danza de la conquista. ¿no?
0: El sitio escogido por Garay para el establecimiento de la Victoria Garayana era nada más y nada menos que la desembocadura del río de las Palmas, conocido actualmente como el río Sotolamarina, el cual fue reconocido como un sitio importante desde los primeros viajes que surcaron el litoral del Golfo de México. Desde hace tiempo se vienen dando debates en torno a la verdadera ubicación del río de las Palmas, ya que algunos historiadores no están de acuerdo con que sea el Sotolamarina el río al que se referían los españoles, como el de Las Palmas, y por tal motivo prefieren situarlo más al norte en el río Bravo o al sur con el Pánuco. Aún así, la evidencia documental de la época se inclina hacia el Sotolamarina, y por tal motivo se corrobora que desde el año de 1519, en algún lugar no muy lejano al actual sitio turístico de la pesca, Francisco de Garay intentó fundar un nuevo asentamiento ...que fuese el contrapeso de la Nueva España. Habla el historiador Octavio Herrera.
1: Y claro, lo hace porque es lo que más se conoce. ¿sí? Como quiera está cerca de la de la Villa Rica de la Veracruz... ...está cerca de lo que ya es conocido. ¿verdad? Lo que ya es conocido. Por eso es que se decide por, por uh, la de las Palmas...
0: Una vez que Cortés estuvo al tanto de los planes de Garay, mandó un ejército a someter a los huastecos y fundó la villa de Santiesteban del Puerto, cerca del río Pánuco, con lo cual garantizaba su presencia y autoridad sobre los territorios de la costa del seno mexicano.
1: Y es ahí que Francisco de Garay también se siente esquilmado, lo mismo que Velázquez ¿no? en Cuba. Es decir, él envía varias expediciones a... a... Recorrer el seno mexicano a la par que está ocurriendo lo de Cortés y algunas algunas se, se, se unen en el proceso de la conquista y entonces el hombre financia expediciones y, y no obtiene resultados hasta que finalmente él mismo se decide a venir a, a establecer y obtiene la prerrogativa oficial de establecer la victoria garayana en la boca del río Palmas que ya estaba ubicado.
2: Así pues... Viendo el Francisco de Garay que ya había gastado muchos pesos de oro que oyó decir de la buena de Cortés y de las grandes ciudades que había descubierto y del mucho oro y joyas que había en la tierra tuvo envidia y codicia y le vino más la voluntad de venir él en persona y traer la mayor armada que pudiese. Buscó once navíos y dos bergantines que fueron trece velas y allegó ciento y treinta y seis de a caballo y 840 soldados, los más ballesteros y escopeteros, les basteció muy bien de todo lo que hubieron menester. Historia verdadera de la conquista de la Nueva España Bernal Díaz del Castillo
0: A pesar de los esfuerzos de Garay por sobreponerse a todas las adversidades, su empresa se vería frustrada debido entre muchos factores a la carencia de una ciudad con las riquezas de México Tenochtitlan y también debido en gran parte al carácter indómito y nómada de los naturales que allí radicaban, quienes diezmaron las expediciones de Garay arribadas a las costas del la actual Tamaulipas. Escuchemos lo que nos tiene que decir el historiador Octavio Herrera.
1: El hombre llega a un territorio que era pues árido americano, no es pánuco, no es la Huasteca, no es Veracruz, no es el Totonacapan. Entonces, pues aquello es un fracaso absoluto y la victoria garayana nada más que un sueño.
0: El etnohistoriador Baldomero González Sotelo.
3: El norte de México, desde la península de Baja California hasta lo que es actual Tamaulipas, siempre ha sido, ha sido es un área histórica que fue muy difícil de colonizar, verdaderamente los eh, Hernán Cortés y todas sus huestes militares se pudieron enfrentar con grupos sedentarios en el centro de México y como que ellos en cierto momento fue más fácil poderlos dominar Conquistar y lo demás En cambio a los grupos cazadores-recolectores del norte de México Que ellos, no, pues la mayor parte de la población Pues se encontraban de nómadas De un lado para otro buscando su sustento diario Pues no era tan fácil poderlos dominar y controlar
0: Así pues, viéndose derrotado Garay Este decidió unirse al proyecto de Cortés y mientras estos dos hacían planes en la Ciudad de México, Garay murió de forma misteriosa, quedando olvidado el proyecto de la victoria garayana. Dentro de los primeros españoles que pisaron el territorio que hoy comprende el estado de Tamaulipas, con la intención de fundar la victoria garayana, estuvieron los soldados Alonso Álvarez de Pineda, Miguel Díaz de Ox, Ramírez el Viejo y Diego de Camargo, todos a cargo de Garay, los cuales fracasaron en su intento de posicionarse en la desembocadura del río de las Palmas y tiempo después la gran mayoría de ellos se unieron al proyecto colonizador de Hernán Cortés. La incursión de Cortés y su lugarteniente Gonzalo de Sandoval dentro del territorio de lo que hoy es Tamaulipas queda manifiesta en los relatos de Bernal Díaz del Castillo que nos dicen sus relatos que estos dos fueron a someter a los indígenas huastecos que radicaban en Chile y Tampico para el año de 1523. Dos años después, se haría presente otro conquistador y adelantado español en los territorios de la difusa jurisdicción de Pánuco, la cual abarcó gran parte del sur de nuestro actual estado. Nos referimos a Nuño de Guzmán, quien fue nombrado gobernador de la mencionada provincia en el año de 1525, por orden misma del rey de España, Carlos I. Esto significó un revés para Cortés, puesto que el rey le negó la posibilidad de anexar el pánuco al dominio de la Nueva España.
2: Deseando Nuño de Guzmán por todas partes ensanchar sus límites, envió a Sancho de Caniego, su pariente, aunque nuevo en la tierra, con la mayor parte de la gente que pudo, a conquistar el río de las Palmas pensando de hallar grandes riquezas no ignorando que estaba dado aquel distrito a Pánfilo de Narváez, tomó posesión en nombre del rey. Y en cuarenta leguas, la tierra adentro, no hallaron poblado ni camino, y pocos indios y aquellos tan salvajes que no se sustentaban sino de cazas, comiendo las carnes crudas y langostas, lagartijas, culebras y otras tales vascosidades. Detúvose cinco meses en la jornada. Aunque tuvieron noticias de que la tierra era rica y poblada, por la espesura de los bosques no pudieron pasar. Y por faltarles mantenimiento y otras cosas, se volvieron. Antonio de Herrera. Historia del nuevo reino de León. Eugenio del Ocho. O sea,
1: rápido florece la nueva España ya... Ya para 1530 ya hay, llega un virrey, ya hay audiencias, y el 35, perdón, este y entonces aquello es muy rápido, muy rápido brilla. La Nueva España, y después en 1540 las minas de Zacatecas, o sea, eh, empieza a salir la, la pulsión de plata. Es, es, la Nueva España es, es, eh, es, 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 un, es un torbellino que, que surge eh, inmediatamente. entonces Entonces... Ya hay demasiado trabajo que hacer en la Nueva España como para ponerse a pensar en ir a territorios ignotos en donde el riesgo es mayor. Y además, eh, ha pasado. El, 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 la corona también se pone muy celosa con los conquistadores. O sea, se pone muy celosa porque de repente después de no de así como que medio mirarlos de reojo de repente tiene todo un continente bajo su dominio y entonces ahora quiere ella dominar dominar directamente con sus funcionarios propios ese proceso de, de integración al, al poder político de la corona pues atenúa las, las, las el, el periodo aquel de la gran liberalidad, pero no se termina ¿eh?
0: la presencia de Guzmán y su subordinado Sancho Caniego en las tierras huastecas, estuvo marcada por las atrocidades en contra de los nativos, ya que estos eran capturados en gran número para después ser llevados a comercializar a las Antillas, en donde la población nativa había desaparecido en menos de medio siglo, debido a la esclavitud ...a la que fueron sometidos por los españoles.
1: ¡Arre caballo! ¡Arre!
3: ¡Vamos!
0: Después de Guzmán, las expediciones militares serían incipientes... ...y cada vez más aisladas. Sin embargo, 20 años después se haría otra incursión... ...pero de carácter religioso... ...con la participación apostólica de Fray Andrés de Olmos... ...quien con indios llamados Olives, traídos desde la Florida... Fundaría en lo que ahora es el municipio de González, el primitivo pueblo Misión de Tamaulipas, al cual debemos el actual nombre del Estado.
3: Y recordemos de dónde de proviene el nombre del de actual Tamaulipas, que también se fundó el pueblo de indios aquí en lo que es la Sierra de González, más o menos a la altura, del, cerca de las ruinas de la hacienda de, de San Melchor el Cojo. Ahí se fundó el pueblo de Tamaulipa.
0: Cabe mencionar que al referirnos a la procedencia de los indios olives, es decir, a la Florida, nos remontamos al año de 1512, cuando Pánfilo de Narváez reconoció y se adjudicó la gobernatura de esta zona que partía desde el río de las Palmas, es decir, el Sotolamarina, hasta el actual estado norteamericano de Florida.
1: Las proporciones sí, pero los alcances no tanto. Y, y entonces la Florida, en términos, digamos, eh, términos de la cartografía de la época y del conocimiento de, geográfico de la época, empezaba en las, el río de las Palmas. Sí, imagínate. O sea, realmente eh, todo el gran arco septentrional del, del, del Golfo de México. En así en, en forma general era, era llamado a la Florida, hasta que se va acotando, se va acotando a su a su digamos a su territorialidad precisa.
0: La misión de Tamaulipa tendría un éxito relativo, ya que si bien evangelizó a los indios olives y se les imbuyó en la actividad minera. Lo cierto es que las otras tribus nativas asediaban la población de forma constante y varias veces fue destruida con respecto al destino del ilustre misionero se dice que fue sepultado en el antiguo asentamiento de Tampico Aun así este dato es incierto igual que la ubicación original de la misión Otra de las presencias primitivas en nuestro estado, dejando un poco de lado la funesta expedición de Hernando de Soto y Luis de Moscoso, del año de 1542, es la de Luis de Carvajal y de la Cueva, quien arribó a la Huasteca desde el año de 1567, con la finalidad de someter sublevaciones. En este mismo año, en el río Pánuco, tuvo la oportunidad de apresar soldados que acompañaban al pirata inglés John Hawkins, el cual pretendía saquear Tampico pero que debido a una tempestad fracasó en su intento. Tiempo después, y debido a su buen desempeño como soldado, le fue otorgado el nombramiento de alcalde de Tampico, y más adelante, en 1579, se convertiría en fundador y gobernador del nuevo Reino de León. Debido al antecedente que Carvajal tuvo con el pueblo de Tampico, se cree que ya para estos años había rutas establecidas entre el nuevo Reino de León y el seno mexicano, debido entre otras cosas, a la necesidad de la sal la cual se convirtió en la única forma de conservar los alimentos el historiador Enrique González Filizola
4: y Carvajal que estando en Tampico también sube ¿verdad? A, a la región de Monterrey y de Coahuila y todo este. esta zona estaba, estaba transitada estaba el problema de los indios pero no era una zona que, que fuera desconocida para las gentes que vivían en, en la periferia, ¿verdad?
0: Al parecer, desde la presencia de Carvajal en el territorio del seno mexicano, gran parte de lo que hoy es Tamaulipas quedó supeditado al nuevo reino de León. Sin embargo, una nueva corriente de expansión poblacional española, que venía desde el centro de la Nueva España, también sería presente en el seno mexicano. Para la primera década del siglo XVII, se dieron incursiones en lo que actualmente es el sur del estado de Tamaulipas. Para el año de 1617, el religioso Fray Juan Bautista de Mollinedo fundaba la misión de Tula y posteriormente se fundaría el pueblo Misión de Palmillas y Jaumabe. asentamientos que servirían más de 100 años después como puntos de partida en las fundaciones hechas por José de Escandón. Escuchemos lo que nos tiene que decir el doctor Octavio Herrera al respecto.
1: El, el caso de Tulas es contundente, es, es una posesión, es una misión de la custodia de Santa Catarina del Río Verde eh, eh, y que posteriormente bueno por razones del propio proceso colonizador se va convirtiendo en pueblo, en pueblo de indios, el pueblo es misión de indios, pero se hace pueblo de españoles de facto, por la presencia natural de la colonización. Novohispana hacia esta zona. Así sucede durante todo el largo siglo XVII.
0: El etnohistoriador Baldomero González Otelo.
3: Lo que es el ahora los municipios de Tula, Jaumabe, Palmillas, Miquihuana y Jaumabe también fueron fundados desde el siglo XVII por Juan Bautista de Mollinés. Entonces, este vemos que antes de la llegada de, de Escandón ya había pues asentamientos, quizás no. No villas tanto como lo, lo que vino a fundar Escandón, pero sí había misiones.
0: No hay que dejar de mencionar que, aunque las misiones que existieron en el actual sur del Estado tenían como principal objetivo el evangelizar a los naturales, también tuvieron la intención de utilizar a los nativos como mano de obra en actividades económicas como la agricultura y la ganadería.
3: El propósito era que por medio de las misiones evangelizar o cristianizar a los grupos cazadores-recolectores, pero también era parte de esa política de transformarlos a hacerlos sedentarios para poderlos insertar en la economía
0: novohispana. Desde el año de 1635 se comenzó a implementar en la Nueva España la práctica castellana de la transhumancia en los ganados y por tal motivo los rebaños de ganado menor partieron desde el centro de la Nueva España, surcaron el septentrion con la finalidad de aprovechar los pastos que ofrecía el seno mexicano. Esta situación trajo el ulterior asentamiento de estancias de ganado que a la postre se convertirían en pueblos. El historiador Octavio Herrera.
1: En el caso periférico de esta, de esta región fue que había muchos pastos. Eso sí, había pastos naturales y, y mucha vegetación de ramoneo, y entonces eso fue lo que hizo la presencia de las, eh, las pastorías ovejeras.
0: En el año de 1666, con motivo de la creciente práctica de la ganadería trashumante en territorios de la costa del seno mexicano, se fundó una estancia de ganados que más adelante se convertiría en pueblo, llamado San Antonio de los Llanos. ...bajo la jurisdicción del Nuevo Reino de León... ...y que actualmente se encuentra en el municipio de Hidalgo... ...muy cercano al lugar que se conoce como El Chorrito.
1: O sea, todo el centro de Tamaulipas y el norte... ...es recorrido por esas pasturas ovejeras. O sea, ya había movimiento de poblas, ...de, de, de movimiento de, de ganados, de ganado menor... sí. Eh, acompañado de verdaderos pueblos ambulantes ¿sí? o sea las pastorías iban en medio de cuando menos 100 150 personas las integraban ¿sí? entre pastores vacieros escolteros y sus mujeres y sus hijos y, y los mayordomos y, y etcétera ¿no? o sea eran pueblos imagínate para controlar 100 o 200 mil cabezas de ganado ¿cómo le haces? necesitas mucha gente
0: también durante el siglo XVII se fundarían otras misiones en las cercanías de la Sierra Madre, muchas de las cuales fueron destruidas debido al carácter indómito de los naturales. Para el año de 1685 se llevó a cabo una importante excursión que pasó por territorio tamaulipeco. Esta fue encabezada por el gobernador del Nuevo Reino de León, Alonso de León el Mozo, quien por órdenes del virrey fue a destruir el asentamiento francés de San Luis en las actuales costas tejanas. En las primeras décadas del siglo XVIII, la presencia española se hizo fuerte en las cercanías de la Sierra Madre Oriental, en donde se fundaron misiones como la de San Bernardino y la de Santa Engracia, que corresponde al actual poblado y que tuvo su origen para los primeros años del siglo XVIII. Comenzado el siglo XVIII, era más que evidente que el seno mexicano era ampliamente conocido, puesto que tanto su parte occidental como sur estaban pobladas, y a pesar de no existir poblaciones costeras, con excepción de Tampico, el territorio que ahora forma parte de las costas tamaulipecas, fue conocido debido, entre otros factores, a la extracción y aprovechamiento de la sal, la cual hacían tanto los vecinos del Nuevo Reino de León, como los de las jurisdicciones de Pánuco, Valles, Guadalcázar y Río Verde, en el actual estado de San Luis Potosí. O pues
4: sea, había, había, lo prueba don Candelario Reyes, el territorio estaba totalmente cruzado por caminos, por veredas.
0: Desde el inicio del siglo XVIII, las preocupaciones del gobierno virreinal con respecto a la presencia francesa en las costas del seno mexicano se hicieron cada vez más grandes. Y por tal motivo, se comenzaron a instrumentar medidas para poder repeler a los intrusos franceses. El historiador Enrique González Filisola.
4: Quizás eh, podría haber sido el factor más importante que, que movía a las autoridades a nivel de la monarquía, ¿verdad? A ocupar, digamos, esta región por el temor a que eh, potencias extranjeras pudieran... Invadir esta zona y quedar más con una frontera mucho más cercana, digamos, a lo que es el virreinato o, o la Nueva España.
0: El problema de la presencia francesa orilló a la corona española a conceder privilegios para quien auxiliara en la pacificación y pueble de estos territorios. Y para los años 30 del siglo XVIII, se lanzaron interesantes proyectos de colonización, entre los cuales figuraron los de Antonio Ladrón de Guevara, Narciso Barquín de Montecuesta y José Francisco Fernández de Jauregui. El primero resultó victorioso, pues en audiencia con el mismo rey de España, se le concedió la gracia de fundar una nueva gobernatura en el seno mexicano. Sin embargo, los intereses económicos que existían en la nueva España, encabezados por un grupo cántabro, permitieron que la situación cambiara drásticamente y se optaría por brindar el beneficio de colonizar el seno mexicano a don José de Escandón, quien durante los años 30 del siglo XVIII había pacificado con éxito la Sierra Gorda en Querétaro. El historiador Octavio Herrera.
1: Escandón está aquí desde el 43-44, 743-44, desde... acaba de... El, 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 él logra la, la pacificación y conquista de la Sierra Gorda, de la parte dura queretana, sí, donde estaban los indios jonaces y pames y jonaces, la, la domina, la domina con la fuerza, establece ahí un rosario de pueblos interesantísimos que en el torno de Jalpan, que es la cabecera de toda la región, y Jalpan de manera natural es un corredor serrano hacia el Río Verde. Es un corredor natural. Y lo que sí, entonces, Escandón de repente tuvo un poder que iba desde la ciudad de Querétaro hasta Tula y el Jaumabe.
0: Ya para los años 30 del siglo XVIII, el cántabro José de Escandón había ganado fama en Querétaro y según los historiadores que han trabajado en la etapa colonial de Tamaulipas para ese entonces el cántabro escandón tenía un conocimiento amplio del terreno que más adelante se convertiría en el nuevo Santander a partir de este momento se inicia un hito dentro de la historia de Tamaulipas con el proyecto de fundación del nuevo Santander Radio Watt presentó La conquista del seno mexicano Narración, guión y entrevistas, José Luis Aguilar Guajardo Edición, Jonathan Hernández Coordinación General, Lorena Guerrero Ortiz y Hugo Rafael Carrizales Torres